0: E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Divisão Automotiva, mais um Entre Dois Carros. Dessa vez eu vou trazer para vocês um Entre Duas Bombas de primeira geração. Estou falando aí da BMW X5 e da Porsche Cayenne. As duas são né, das primeiras gerações que surgiram ali por volta dos anos 2001, 2005, 2003, se não me engano. né? Dois projetos SUV, um de cada marca. Estavam começando ali os projetos SUV, então eram os primeiros SUVs das marcas estavam ali é, tentando acertar o gosto, né, o, o design, a suspensão, a motorização, vendo se o pessoal ia aceitar, né, então foi um grande, foi grande sacadas das montadoras, no entanto que a KN é, praticamente salvou a Porsche aí da, da falência, né, o carro que trouxe de novo o nome Porsche aí para cima, né, a X5 também foi uma revolução, primeiro SUV da marca, então, Carro, dois carros de luxo aí, que aqui no Brasil na época só mesmo milionário tinha, que tinha muita grana, porque os carros eram caros, né, e zero, né, então assim, eu fico feliz em ter podido dirigir esses carros é, quase zeros, né, praticamente zerados, trabalhava na época aí com uma pessoa que tinha esses carros, né, em épocas diferentes ali, 2001, X5 em 2005, caí em 2008, mas meu, carros demais ali que realmente todo mundo parava para olhar e que hoje se tornaram bombas, acabaram caindo no ostracismo, foram, devem estar aí no, no seu quinto a décimo dono, né, foram parar em quebradas em assim, oficinas aí de índole duvidosa e também os donos, né, não tem grana para manter um carro como esse e alguns carros aí um X5 acabava virando projeto, né, de outros carros mais baratos, mas a Cayenne eu acho que a Cayenne aí, sim, é uma bomba é, nível a mais, beleza? Mas a gente vai ver tudo isso aí no vídeo. Então já sabe, se não é inscrito no canal, considere se inscrever, ativa o sininho, deixa o like e bora lá começar. Bom pessoal, então vamos começar aí o nosso Entre Duas Bombas de Primeira Geração aí. Como eu falei, tô falando, né? expliquei para vocês, tô falando aí da BMW X5 e da Porsche Cayenne as duas de primeira geração vamos começar aí com a X5 cara eu tive a oportunidade de dirigir as duas tá e assim e também meu né quando eu trabalhava ali nessa época é o dono lá da, das duas na verdade ele teve uma primeiro primeira X5 depois a Cayenne né? então eu andei como passageiro depois pude dirigir esses carros né para poder levar algumas coisas e tal era meio que eu um faz tudo ao lado da pessoa então, cara, é, realmente assim, na época era muito legal, era muito fantástico você poder dirigir esses carros, tá? Eu já conta um pouquinho mais pra vocês. Então, beleza. Hoje você encontra esses carros, você vê, um carro absurdamente que na época era quase, sei lá, uns 300, 400 pau. Hoje você encontra aí por 38, né? às vezes 90 tal, dependendo do estado de conservação. Mas não passa de 50, 60, tá? De 2000, Começou a ser fabricado em 2001 até hoje é fabricado, mas daí saiu duas versões, né? a mais confiável é a 3.0, que daí vem esse, é, o motor 6 cilindros em linha da BMW, que é né, ali o cartão de visita deles não dá tanto problema, e a 4.4, né? que aí sim é, era mais potente, mais é o top de linha, aí, aí começam os problemas, por quê? Carro V8 aqui no Brasil não tem tanta peça, ainda mais né, o BMW. Motorização aí é um carro forte, o câmbio, o câmbio era confiável, porém, né, não tem o que fazer, o carro vai ficando velhinho, vai caindo para quebrada, né, já viu. Mas o design era legal, vinha assim com uma proposta assim, de um SUV é, luxuoso, meu, e quem tinha grana comprou. Cara, e até hoje, para mim é uma das BMWs, é, das X5 mais bonitas que foram feitas, é essa primeira geração e agora essa última que é a híbrida. Tá? As outras ficaram, sei lá, o design é meio esquisitinho, beleza? Então deixa eu pegar as fotos aqui que eu separei pra vocês né? BMW X5 4.4 Sport 4x4 V8, 32 válvulas, gasolina, 245, 146 mil reais automática, 50 conto Cara, se você pensar que você tem um baita no carro por 50 conto, beleza Só que, meu, você vai gastar aí, sei lá, mais uns 30, 30 40 pau para deixar os carros zerados E mesmo assim correr um risco, Tá? Como eu falo sempre para vocês, aí quiser mais informações sobre esses carros mais premium aí, entra lá no canal do Paulo Cordeiro, ele deve, tem lá alguns vídeos que fala dos problemas crônicos desses carros, tanto da Cayenne como aí da, da BMW da, da X5. Beleza? Mas o design é fantástico, eu ainda continuo achando o carro bonito. Né? Esse aqui é o típico carro que você teria ele como um projeto premium, né? Porque você sabe que vai gastar bastante, vai dar trabalho para fazer, tá? e assim é, é só mesmo porque você gosta do carro que teoricamente para um projeto ele é meio é, e a, a, a ele como um todo é meio sem sentido mas para um projeto ou, ou se assim, você utilizar as peças para outro projeto aí sim faz sentido tem alguns projetos aí que você encontra na internet de ômega com que daí pega esse motor e câmbio usa o ômega, é, ômega c10 é, opala né, que pega todo o conjunto motor, câmbio, diferencial e usa né, as rodas, principalmente banco, então dá para você usar bastante coisa desse carro. Só que um dos problemas crônicos desse carro é a parte eletrônica, começa a dar pau, tem muito sensor, né, aí começa a dar a pau e vai se lascando. Outra coisa também é a manutenção do motor, como ele é um motor. V8, os motores V8 da BMW não é que não são confiáveis, mas ao longo do tempo apresentam alguns problemas, precisam ser feitas manutenções, as manutenções são caras, aí depois que sai do primeiro e segundo dono, geralmente cai em quebrada, cara, o que eu já vi desses carros em quebrada, abandonado, principalmente blindado, não tá no gibi, como eu falei para vocês, olha a traseira que bonita, cara, eu sempre achei lindo esse carro, né, mas é um carro que, pô, hoje, mesmo que me oferecesse a 20 contas, eu não compraria. Eu não tenho condição de manter. A primeira coisa que dá problema, não vou ter dinheiro para né, fazer a manutenção desse carro. Né, pra comprar peça, seja o que for. Mas ele vinha com o interior luxuoso da época, né? Couro em tudo. Você vê o teto duplo aqui bonitinho. O um espaço legal atrás, ar-condicionado atrás também. Aí a frente era muito simples. Isso que o pessoal reclamava, falando que era muito básica, né, um carro de de, de porte luxuoso, como esse aqui, né, que é a proposta do carro, então o pessoal reclamava do painel, que era o básico da memória, aquele laranja, analógico, tudo com as informações aqui embaixo, né, havia um multifuncional aqui, e os comandos do ar-condicionado e uma radiola aí com CD, era isso, tá, o básico do básico aqui, ó, tá vendo, vinha só as informações básicas. E um detalhe, né, cara, você tem que ficar alerta aí se eu for se aventurar nisso, assim, você já viu alguns vídeos, eu creio, o pessoal arranca o painel, aí põe uma fita adesiva aqui, é um, como é que fala, uh, fita isolante preta, para não aparecer as luzes de advertência, alguma luz que tiver queimar aparecendo, algum problema, os caras metem um, né, uma fita adesiva aqui, né, um... Eu falo fita de isolante, que é preta, e não vê. Então o pessoal tem, faz realmente isso porque vê que a manutenção é cara e tenta passar para frente, né? E, e é uma bela de uma bomba, realmente. Na hora que der algum problema, esse carro vai ficar encostado aí na sua garagem você não vai ter como fazer a manutenção, tá? Então, pensa direitinho na hora que você for ter um carro como esse, né? Se tentar se aventurar, porque realmente, assim, uma pessoa comum não tem condições de manter um carro desse, beleza? Vamos pegar lá pegar a ficha técnica. é né? BMW X5 Sport 4.4 V8 2005, 56 mil reais preço tabela. Tá é gasolina, EPR na casa 2.200. Segura, revisão está tudo disponível. É importado, um ano de garantia, SUV de grande porte cinco lugares, quatro portas, primeira geração, série E 53. Motor é um longitudin- dianteiro longitudinal V8. Aspirado, né, o código do motor é N62B44. Ele tinha aí, é, acionamento corrente, né, obviamente, a 320 cavalos de potência e 44,9 kg de torque. Então, é um carro bem potente, bem torcudo. Né, transmissão é, com tração integral sob demanda. O câmbio automático de 6 marchas. Né, o código do o câmbio é confiável, é o ZF6HP com conversor de torque. Suspensão independente na frente, independente atrás com multibras, molas helicoidais. De um detalhe, né? a suspensão desse carro aqui foi sendo ajustada ao longo do, das, ou, ou, das próximas gerações, E assim uh, ele adernava um pouquinho, levantava a perninha de trás. Então ainda, como era o primeiro projeto SUV da BMW e tal, estava acertando. Tinha aquele conceito que um SUV tinha que ser alto, né? E não podia ser um pouquinho mais baixinho que nem são os de hoje. Tem uma suspensão mais equilibrada. Então, ele era alto e dava uma adernadinha. Então, tinha que tomar certos cuidados quando você mudava de direção muito rápido. Não que chegou a capotar alguma coisa assim, mas você dava um certo medinho, né? Quando você fazia alguma coisa mais é, mais dinâmica com o carro. é Uma mudança de direção mais dinâmica. Freio ventilado na frente, ventilado atrás, direção hidráulica. Pneus e rodas aro 18 polegadas 2555, essas rodas da S, da, da versão Sport, né, é, é, é a mais bonita, né, a da, da 6 cilindros lá, é uma rodinha meio feinha, tá, mas daí porta-malas 40, 465 litros capacidade, peso 2120 quilos, a, tanque de combustível aí na casa tinha 93 litros de capacidade, carga de 580 quilos. Desempenho, velocidade máxima de 240 km por hora Aceleração de 0 a 6,7 segundos Consumo urbano 3,7 Outra coisa que desanima né? Não é, como eu falei para vocês Era um carro de empresário Então tinha que ter grana para manter E na estrada 6,4 Autonomia total urbana 344 E na estrada 595 Então ele não era nada eficiente Mas era um carro meu, bonito, legal Quem tinha muita grana tinha esse carro Então você sabia que a pessoa era rica Estava bem de vida né? Quando tinha uma X5 aí ou uma Cayenne como é, eu falei, para mim é um dos carros mais bonitos, assim dos SUVs mais bonitos que já foram feitos né? mas é uma bela de uma bomba e como outras bombas virão porque assim, todo carro luxuoso de primeira geração né? não, não só de primeira geração, mas como ao passar dos anos as pessoas vão trocando vai passando primeiro, segundo, terceiro, quarto, dono aí vai deixando o carro, né? O carro vai não tendo a manutenção adequada porque esses carros manutenção é cara, Principalmente aí né, a parte mecânica, né, as externas, qualquer aplique lá de dentro também é caro. Então você vai. Né, a pessoa vai deixando. Então, como eu trabalhei muito tempo ali no Jardim Angela, e, cara até 2010, cara, o que eu via desses carros abandonados, eu, na frente de alguma oficina, que daí né, o cara tentava arrumar e não conseguia. E deixava lá. Porque, né? Vai caindo na mão, vai, vai indo para as quebradas, vai indo para o bairro, o pessoal acaba não tendo grana, porque você pensa bem, 56 conto aí dá para você pegar muito carro é, 2015-16, mais moderno, que vai te dar menos trabalho, vai, é, vai ser mais econômico, manutenção mais barato. Então, esse é realmente um projeto premium para assim, você está querendo ter uma bela de uma dor de cabeça, é isso aqui, tá? aqui ó, como eu falei para vocês, tá vendo que dá uma, ó, dá uma levantadinha aqui na roda traseira quando você muda de direção rápido, mas cara, o carro era assim, né, a gente acabei pegando dirigindo ele zero bala praticamente, então, meu, era muito rápido a saída desse carro aqui, o V8, né, era um carro muito forte, muito gostoso, confortável, todo mundo olhava, principalmente, você vê, quem tem a minha, a minha idade vai entender o que eu tô falando, que, cara, é assim, quando você vê esses carros que quebram conceitos, a né? é primeira SUV da BMW, Pô, você olhava assim, você uma coisa do outro mundo, né? Mas, é o que eu te falei, é um carro que hoje, infelizmente, é, é uma bela de uma bomba aqui. Cara, então o pessoal acaba pegando para fazer projeto, só que eles não utilizam, é, a, a, não fica, por exemplo, a minha carroceria, eles preferem tirar motor, câmbio, diferencial, né, as rodas, bancos, e aí colocar em algum outro carro mais barato e tacar uma Fotec para gerenciar tudo isso aí, né, que daí pelo menos o cara sabe que vai colocar o quê? O básico, a para vai gerenciar o, o, toda a parte eletrônica do motor, então você não vai ter tanta dor de cabeça com tantos sensores e a hora que der algum problema você vai em um lugar específico, né, às vezes tem algumas soluções, hoje, né, brasileiro é fogo, o cara uh, geralmente consegue arrumar solução para tudo, né, então, um, os engenheiros americanos, uh, brasileiros aí de garagem, os caras são absurdamente fantásticos, é o espaço que tinha isso aqui, cara, então assim, eu andei atrás, andei na frente, cara, era um carro muito legal, muito gostoso de dirigir, tem muita saudade, e como falei, é um dos carros, meus carros, assim, preferidos, né, se tivesse grana, Talvez, talvez, muito do talvez lá depois de muitos carros na frente teria um só para questão de saudosismo, mas eu sei que, sabendo que é uma bomba, mais bomba que maré, isso aí é com certeza. Beleza, e dando aquela famosa paradinha no vídeo aí, pedindo like para vocês e já agradecendo, né? Graças a Deus, dando like aí, ajudando o canal a crescer. Deixa aí também nos comentários aí, né? Os casos que vocês querem que eu faça um comparativo de compra. É, se não for inscrito no canal, se deve se inscrever também, tem muita coisa legal. Sai vídeo aí às seis da manhã, vídeos curtinhos de um minuto de lançamento de carro. E ao meio-dia ou às sete horas da manhã, dependendo da minha disponibilidade, sai vídeos aí do Entre Dois Carros, carros é comparativos de compra aí dos carros. Né? E às vezes aí cria algumas polêmicas, como esses carros de hoje aí que eu tô trazendo, que são duas bombinhas aí. Sempre tem gente que vai defender, tem gente que vai concordar, mas faz parte aí, né? É um entretenimento automotivo, beleza? Então voltamos ao vídeo. Bom pessoal, então vamos lá também para a nossa segunda bomba aí de primeira geração, também que é a Porsche Cayenne. A Porsche Cayenne também seguindo a mesma linha da BMW, acabou lançando aí seu é, SUV, nessa né, primeira SUV a BMW começou acho que em 2001, se não me engano. Aqui a Porsche começou em 2003, né, com a Cayenne. Mesma coisa. A Cayenne também é, dessa primeira geração é uma das mais bonitas. Só que mas eu não me encanto tanto pela Cayenne como eu não me encanto pela X5, tá? Mas é um carro também muito bonito, chama a atenção. Eu acho que até hoje ó, é um dos carros que mais chama a atenção. As novas KMs, elas ficaram menores, né? Mais compactas, mas, é, e, sei lá, perdeu um pouco as que, que a traseira que chamava bastante atenção, né? E, né, como todo projeto, primeiro é, projeto de SUV de cada montadora, eles trouxeram as características do carro, né? os faróis da Porsche, as lanternas, uma roda esportiva, né? Carro bonito para caramba também. É outro carro que caiu é, aí na, na falta de manutenção e virou bomba, né? Então foi caindo também para as vilas, para as quebradas. Aí o pessoal não faz manutenção, aquela história. Você acha uma, meu, você acha isso aqui por 40 contos? Se você for sair nos sites mais maneirinho, você vai achar por 30, 40 pau uma KN. Aí você vai falar assim, porra, uma Porsche por 30, 40 conto, vou dar rolê na quebrada. E a mesma história. Na hora que der o primeiro problema, o nego não vai ter grana para consertar e vai ficar encostado na frente da, da porta lá da, da casa, da quebrada, do apartamento lá, né? Seja do que for. Ou na, no mecânico. Também já vi vários carros encostados no mecânico que não, pessoal não, que não compensa, né? Um outro agravante aqui desse, desse Porsche Vou pegar as fotos aqui, a gente vai conversar Porsche Cayenne 4.5S, 4x4 V82, gasolina, Tiptronic, 2003, 89 mil, automática, 70 conto Peraí, aí, deixa eu espirrar Como eu tava falando para vocês, um outro agravante aqui é o que? É a motorização É bom, é bom, é confiável, é Só que daí tem um outro um problema aqui né? você vai falar assim, ah, espera aí, é Porsche, então ele compartilha algumas coisas da, da, da Volkswagen com a Touareg, com a Audi e alguns outros carros, aí entra o problema, porque você vê, ele é um motor 4.5V8, não é o 4.2, o 4.2 foi usado na Touareg, no Audi A8 e outros carros por aí, só que esse aqui, praticamente só é usado aqui na Porsche, né? só aqui na Cayenne, então as peças são mais exclusivas. Deu problema, você vai ter muita dor de cabeça para arrumar peça desse carro, tá? É, aí de, logo depois foram vindo versões aí seis cilindros. Aí sim você consegue fazer uma manutenção, porque aí já divide com outras Porsches também. Mas daí você consegue fazer uma manutenção mais razoável, né, dentro do mundo Porsche, lógico, né? Não dá para você falar assim, ah, eu tenho um Porsche, vai sair qualquer pecinha, vai sair barato. Né? Esquece. Por isso que é uma bela de uma bomba, tá? Mas a aparência é um carro legal também, como falei da época, né? Todo mundo, meu, só, só magnata tinha esses carros. A gente parava para olhar, passava na rua, assim, parava para olhar, porque era um carro diferente, era um Porsche gigante. não, você tinha a esportividade do é, carro esportivo, né? Do Porsche, do um carro esportivo, com o espaço de um SUV. E essa era a proposta, né? Um carro um SUV de luxo. Aqui outra versão S, mas a versão eu não peguei a Turbo porque daí ficaria desigual, né? A BMW lá, a X5 ela é aspirada e aqui a versão S ela é aspirada. Aí a Turbo que vem com as rodas é, mais bonitas tá? essas rodinhas aqui são meio chuchinha. Mas a, o resto é assim, tinha um, o que mudava da Turbo para S era aumento de potência, e, só, e as rodas e algumas coisinhas só. O resto vinha o mesmo luxo, o mesmo acabamento, o mesmo tudo. Então mesma coisa a traseira também é um carro bonito uma, duas, essas saídas de escapes aqui também escapes. saída de escape <risos> era muito bonito o carro chamava muita atenção cara é um carro, até hoje passa na rua você olha eu falei eu acho mais bonito que muitos Cayennes mais recentes né essa última realmente ficou muito bonita né que o farol a, vai, tipo, a lanterna vai de ponta a ponta lá do para-choque aí fica legal Mas as outras, sei lá, foram perdendo um pouquinho a identidade e tudo mais. Mas daí você vê aqui o painel, né? Seguindo a mesma linha da Porsche, você acionava o carro ali com a chave no lado esquerdo, aí tinha os painéis divididos, os mostradores divididos aqui bonitinhos, eram analógicos, claro, na época. Não era uma multimídia, era um rádio gigantesco com CD, né? Então você tinha aqui também, né? Pra época era Aí o câmbio era o Timitronic, você vê que o acabamento era premium, bancos em couro, soft touch em tudo, né, até solar, tinha um bom espaço ali atrás para quem ia aí no, né, no banco de trás, é um carro fantástico, cara, só que, né, foi caindo, não foi feita a manutenção e o carro foi caindo na, no ostracismo. É, então vamos pegar lá, ficha técnica Porsche Cayenne S4.5 V8 2003, preço R$ 69 mil, é, combustão Gasolina, né, isente, isente, isente Revisões, importado Um ano de garantia, servidimento de Porsche, segundo lugar S4.4, primeira geração, plataforma PL 71, motor Dianteiro, longitudinal V8 Aspirado é, e Também Acionamento de corrente Injeção multiponto, né é, 340 cavalos de potência, 42,8 kg de torque. Você percebe que tem mais potência e menos torque, lá tem mais, é, menos potência e mais torque né, na X5. Transmissão integral sob demanda, câmbio automático de 6 marchas com conversor de torque. Suspensão independente na frente com braço sobreposto, independente atrás com multibraço e molas pneumáticas. Aqui também é onde pega. Outro problema que você vai ter né, nessa bombinha são as molas pneumáticas. Você ajustava a altura do carro. Então, ele também. Quando ficava na, na, ali super alto, ele levantava a perninha, porque a Porsche também estava acertando a suspensão do carro. Então, a, a, a solução para ela foi as molas pneumáticas, que na época eram caras. Hoje você consegue aí é bolsas pneumáticas muito mais baratas. Né? Mas na época, você imagina, quebrou uma bolsa dessa tava estava ferrado. Tá? E além do que, hoje... A solução brasileira, né? O que que os caras fazem? Arranca a bola climática, foi suspensão normal, vai lá de mola e amortecedor e vai embora, tá ligado? Então, tinha esse probleminha também, né? suspensão os freios ventilados na frente, ventilados atrás, direção hidráulica, pneus e rodas a 18 polegadas, 255, 55. os steps aí, tanto da da X5 como da KM, eu não lembro se eram é, pequenininhos ou grandes, tá? Não, vou fazer esse eu não lembro realmente. Ah, porta de 540 litros de capacidade. Peso 2.245 quilos. Ah, tanque de combustível para 100 litros de capacidade. A carga útil de 835 quilos. Velocidade máxima aqui, o desempenho né, de 242 km por hora. Aceleração de 0 a 107,2 segundos. Consumo urbano 4,4. Na né, estrada, 8,5. Você vê que ele já era um pouquinho mais econômico do que. Né, que é a X5. Autonomia total urbana 440, na estrada 850. Cara, como eu falei também, dirigir foi na frente, foi atrás. Carro também era legal, confortável, espaçoso, né, passava um status do caramba, mano, onde passava todo mundo olhava, meu. Era assim, um absurdo. Eu creio que assim, o lá o meu chefe, né, lá o Tio Dinho, tinha, a X5, ele teve, acho que ali em 2005 E a Cayenne foi em 2008 2007, 2008 Cara, mas eram carros fantásticos assim, Tinha muita sorte de poder, pelo menos, estar tá, Sabe, andar e manobrar esses carros Dar uma voltinha e ali pegar alguma coisa E, meu, que carro, meu, que carro Se pegar esses carros zero, não tem, é, não tem preço É uma experiência, assim, do caramba né? E realmente, cara, a porta malas é grande, viu? Carregava bastante coisa. Né? Dá pra carregar um cachorrão. Ele tinha um, um cachorro chamado Catix. É né? um Rottweiler grande aí. Aí eu não lembro se ele já tinha falecido. Eu acho que não. Porque ele era grande. Acho que até X5 ele tava. não lembro se na caída ele já tava. Porque era um cachorro de certa idade. Ah, aqui. Ó, aqui ficou legal. Dá pra ver melhor o painel. Né? Então, você vê. Tinha aqui o, o mostradorzinho digital. O computadorzinho de borda aqui no centro. Né, na esquerda, contar e na direita, velocímetro. Então, tudo ali bem esportivo, né, o, o líquido de arrefecimento e a, o negócio da bateria. Não, aqui era a, a, óleo, pressão de óleo, bateria e aqui no centro, sim, líquido, líquido de arrefecimento e, eu, e o negócio do mostrador de combustível. E o volante, né? Multifuncional, né? Que só cuidava do rádio ali e algumas funções do painel. Uh, esse rádio... Deixa eu mostrar aqui. Esse rádio aqui era muito estranho. Você vê que tem um mapinha, né, Tinha um, um GPS aqui nativo no, no carro. Mas, cara, era muito estranho, tá ligado? Não era uma coisa fácil de, de mexer. Era lento tal. Coisas da época, né? Mas, meu, como eu falei, o acabamento era top. Era premium, né? Ó bancos, pedaleira em aço, com borrachinha, cara, era um carro do caramba, a chave aqui, ó. aí depois das outras versões que foi vindo aquela chave carrinho, né? que você só colocava e girava, mas aí era a chavinha mesmo, mas era um carro do caramba, mano. eu também, mas esse é um carro que eu não, eu não teria, talvez eu arriscaria fazer um projeto, como eu falei pra vocês, da X5, do que aqui da KN? Pela motorização que é mais exclusiva, peças mais difíceis de achar, né? No caso da X5, é, talvez você consiga comer. Tem várias X5 sucateadas por aí, então você vai conseguir mais peças. Mas esse motorzinho aqui, 4,5, cara, difícil você achar peça, tá? E tem, Fora que tem outros problemas crônicos também, né? Que aí você vai ter que pesquisar. Eu não pesquisei realmente, porque senão. É, não, Acabou não tendo tempo de vida a trabalhar. Uh, ajudar em casa, fazer os vídeos e, e tentar dormir de vez em quando né, então acaba não dando para pegar uh, mais a fundo todos os problemas e todos os casos que eu trago aqui, mas o básico é que vai te dar dor de cabeça, isso você pode ter certeza, beleza? Bom pessoal, e aí, decidiram qual das duas bombas você não pretende comprar? Que O cara que é fanático por carro vi uma vez na vida pelo menos vai entrar numa furada com essas aqui, né, então temos aí a X5, com a motorização aí, a 4.4 V8, que é a que dá mais problema, né? A 6 cilindros Se você quiser se aventurar para ter o carro ali da, do jeito que ele é, talvez seja a opção menos arriscada, né? Mas a V8 realmente, é uma hora ou outra vai dar problema, manutenção é mais cara, né? E começa a dar alguns problemas eletrônicos também, né? Por causa dos sensorzinhos aí que tem no carro e pela idade, né, cara? Então manutenção vai ficar mais cara. Por outro lado, nós temos a Porsche Cayenne. Aí o motor é um pouco mais exclusivo, um 4.5, né? V8, aspirado também. Mais difícil de arrumar peça. Lembrando também que é uma Porsche. Você chegar no lugar e falar que é uma, eu quero uma eu quero peça da Cayenne. Pô, o um cara, vai te enfiar a faca, tá? Por mais que ela seja velha. Então, é um carro que vai, por um certeza, vai te dar mais problema na hora que quebrar. Também os dois carros já estão né, meio aí sucateados, acabaram caindo no ostracismo, foram parar aí, é, não tão, não é, né quarto, quinto a décimo dono, vão parar aí em bairros, em pessoal aí que tem menos grana do que deveria para manter um carro como esse, é o que muitos influencers e especialistas falam, você compra, o é, carro hoje custa ali na casa de quase um milhão, então, quer dizer, você vai ter que fazer manutenção do carro de 1 um milhão. Não é porque ele está velho. Ele vai, ter uma, uma, de, é, vai cair um pouquinho o preço das peças, mas não vai cair tanto. Então, por mais que a Cayenne e a X5 estão velhas, mas são X5 e Cayenne da, da BMW e da Porsche. Você tem que lembrar disso. Então, a manutenção vai ser cara. Beleza? Bom, então tá aí duas bombas. Você, né, se vocês quiserem arriscar. Sejam felizes e desejo muita sorte para vocês, que vocês vão precisar, beleza? Mais uma vez, muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu!